0: Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria nós estarmos aqui nessa cidade que nos acolhe sempre tão bem e com tanto carinho. Como toda boa conversa, nós precisamos iniciar pelos agradecimentos. Agradecer ao Daniel, agradecer ao suficiente, esses, sem qualquer aqui nota de hipocrisia, mas esses que são baluartes no movimento espírita de IBA e região. Dizer ao Daniel que não é um convite. Tenho aprendido que de espíritos superiores Para aqueles que ainda estão em regiões um pouco mais complicadas Nós servimos, nós temos ordens E sempre que o Daniel ordena, nós estamos aqui presentes Gostaríamos de agradecer a Neumar, que abriu a sua casa E quando as pessoas abrem as casas, elas estão abrindo o coração Que abriu o seu coração para nos receber na tarde de hoje Tanto com alimento físico... Comi apenas uns 15 ou 16 pães de queijo, não vou negar, porque pão de queijo é uma fraqueza minha, mas não uma fraqueza que irá me conduzir a regiões abissais, mas sim uma fraqueza que irá me levar a zonas muito mais iluminadas. Ah, mas também com alimento espiritual. Uma tarde de conversa muito fraterna, de trocas de experiências, de conexão em alma e em espírito, que é o que nós precisamos. Nós não precisamos mais de tantas lições faladas. Nós precisamos nos abraçar. Nós precisamos sentir um ao outro. Está faltando isso na nossa humanidade. Sentir um ao outro, conectarmos-nos uns aos outros. Receber um abraço, conceder um abraço. Quantos de nós recebeu um abraço no dia de hoje? Quantos de nós, numa postura ativa, concedeu um abraço no dia de hoje? Quantos de nós pegou o celular nos grupos de WhatsApp e ao invés de repassar correntes, malsãs, perguntou como estava o dia daquela pessoa? Ou mesmo nos nossos grupos, perguntou como estava a vida daquelas pessoas? Meus irmãos, nós estamos precisando nos interessar mais pela vida dos outros, não com fofoca, por favor mas saber como o outro está, perguntar como o outro está, perguntar se o outro está precisando de algo. Tem dia que nós passamos as horas, todas as horas, dependendo de alguém que nos mande uma mensagem, uma palavra de luz, dizendo simplesmente, eu estou aqui para o que você precisar. Sejamos essas pessoas. Hoje nós gostaríamos, nesse sentimento de paz, nesse sentimento de luz, nesse sentimento de agradecimento Nós gostaríamos de conversar sobre os desafios da família E há, no livro O Espírito da Verdade, há uma mensagem maravilhosa de Irmão X Onde ele nos conta a história de Barçabás, o tirano Barçabás Irmão X nos coloca que quando Bar Barçabás desencarnou, ele precisa enfrentar o seu maior adversário, o seu maior inimigo. Quem esteve conosco no Instituto ontem percebeu que nós desenvolvemos e comprovamos que o maior adversário, o maior inimigo de nós mesmos, somos nós. Não adianta apontar os Não adianta colocar a culpa das nossas falhas nos ombros das outras pessoas. Nós somos os responsáveis diretos pelas nossas quedas. E Barçabás, então, quando desencarnado, precisa enfrentar o seu maior inimigo, ele mesmo. Em busca de conforto, naquela situação desesperadora, Que ele enfrentava Porque a morte não encerra a existência Ela é uma travessia e uma continuidade Ou seja, tudo o que nós estamos fazendo Refletirá na imortalidade Barçabás, como um tirano cruel Encontra todos os efeitos das causas que ele mesmo havia provocado. E precisa procurar conforto. O primeiro lugar que ele busca conforto é na sua casa enquanto vivo estava, é na sua residência, no seu palácio. Chegando lá, não encontra um pensamento de bondade dedicado a ele. Começa a ver móveis e filigranas já nas mãos de outras pessoas, de criados. A sua propriedade material estava sendo literalmente depenada, pela viúva, pelos seus filhos, pelas pessoas que não tinham um carinho em relação a ele. E isso aumenta ainda mais o seu processo de dor. Sem parar de chorar, ele procura então abrigo Nos amigos da mocidade Entretanto os amigos da mocidade Eram parceiros de crime E as únicas lembranças que ele tinha Dos seus dias enquanto jovem Era das viúvas que eles haviam surrupiado Dos roubos, dos morticínios Que ajudaram a realizar Seu sofrimento então continua a aumentar de tanto chorar pelas suas trevas interiores Sabás fica cego e após um longo período nas zonas inferiores de sofrimento ora fervorosamente pela primeira vez em muito tempo isso é algo que eu sempre gosto de dizer nós não percebemos o quanto a prece é importante e forte nos nossos dias. Quase toda obra espírita, concorda comigo? Quase toda obra espírita nós vamos encontrar um momento, e é um momento de transformação da personagem principal que passa por momentos complicados? Concorda, Daniel? Talvez nós iremos ver uma obra dessa com o Daniel lá na frente, mas o Daniel já vai ser aquele mentor que irá buscar o Uriel desencarnado, quando o Uriel orar fervorosamente depois de muito tempo. Mas quase toda obra espírita tem esse ponto de transformação. Se nós nos lembrarmos, e gosto sempre de citar esse exemplo, por ser um conteúdo de conhecimento quase que geral, se nós nos lembrarmos de nosso lar, Observamos ali nas primeiras páginas, André Luiz, por resultado das suas próprias ações, passando sete anos em uma região profundamente tormentosa. E depois desses sete anos, escreve-nos o autor. Pela primeira vez em muito tempo, e percebi o auxílio. Veja bem que há uma diferença entre perceber o auxílio e o auxílio chegar. Perceber o auxílio quer dizer que a ajuda esteve lá a todo momento. A sintonia do que precisava é que não estava ainda na ajuda. Veja a importância da prece nos nossos dias. O auxílio está a nosso lado a todo momento. Mas onde está o teu pensamento? Onde está a tua sintonia? E a prece... E a prece... Coloca-nos em vibração, em padrão vibracional, em teor vibracional similar ao desses que querem nos ajudar. Barçabás ora fervorosamente pela primeira vez em muito tempo. E então consegue perceber uma casa de auxílio uma casa de auxílio aos desesperados naquelas zonas inferiores do firmamento, porque Deus não abandona ninguém e a presença divina existe em todo lugar. Quando ele abre a casa de socorro, consegue vislumbrar, mesmo que praticamente cego, ele consegue vislumbrar um mentor, aureolado de uma luz vivíssima. E consegue perceber também um céu estrelado. Imaginem que Paulo está, mas não conseguimos perceber, mas imaginem esse céu completamente cheio de estrelas. E Barçabás fica em dúvida sobre o que seriam aquelas estrelas. E o o responde, cada uma dessas estrelas no firmamento, é uma prece de agradecimento que sobe da terra até os céus. Baz, então, desesperado e decepcionado, afirma ao mentor, Ah, sempre fui muito imperfeito, muito perdulário, apesar de apenas reconhecer as minhas falhas no plano em que agora estou. Nenhuma dessas estrelas deve ser uma prece um preito de agradecimento à minha pessoa o mentor com honestidade responde a Barçabás realmente, o que eu percebo em você são muitas dores, muitos sofrimentos das outras pessoas que você prejudicou porque nos acompanha mas há aqui Barçabás há aqui uma estrela em teu favor Uma prece em teu benefício. Lembras de Ionaquim? E Barçabás pergunta: Ionaquim, um enjeitado? Sim, aquele menino de oito anos, que há 32 anos, quando pedia esmola na rua, você, com toda boa vontade, uma boa vontade difícil de ser explicada, você lhe dedicou um pedaço de pão. Quando você entregou a esse menino um pedaço de pão, ele imediatamente elevou uma prece de gratidão em teu nome. E não precisa ser uma prece falada de 45 minutos. O sentimento de gratidão de Ionakin ao receber aquele pão era a estrela que iluminava os caminhos de Barçabás. E o mentor então diz a ele, siga essa estrela, que ela será a tua porta, o caminho de libertação. E Barçabás segue aquele astro, só que ao invés de alcançar as paragens mais altas, os píncaros da glória, Barçabás percebe-se retornando ao torvelinho do mundo. Dirige-se à oficina de carpintaria que Iona quem trabalhava. Encontra-o aos 40 anos de idade, entoando uma canção de alegria e permanece ali, ao lado daquele senhor. Um ano depois... Ionaquim tem o quarto filho. Barçabás retorna ao cenário do mundo como o filho daquele que havia ajudado para aparar as suas arestas. Eu costumo dizer que nós espíritas, não todos, mas talvez uma boa parcela, toda vez que nós vamos a uma obra, toda vez que nós lemos um conto, uma bela história como essa, nós nos colocamos, ou temos a vontade pelo menos, de nos colocar na figura daquele que foi auxiliado e daquele que agora presta auxílio. E falo por mim, Daniel, quando li a história de Sabás, o primeiro personagem que quis interpretar foi o personagem de aqui, recebendo o pão e aceitando a figura de Sabás como meu filho. Mas nós não paramos para pensar que nós podemos ser... Basta Cheios de falhas, cheios de erros, eivados de imperfeições, e que recebemos a oportunidade abençoada, ser da família que agora nos abraça, para aparar as nossas arestas. E reclamamos, veja bem, e reclamamos, quase que de forma crônica e sistemática, quando nos deparamos com os desafios a que somos impostos dentro da consanguinidade, esquecendo a benção que é de termos retornado ao cenário do mundo para avançarmos através dessas dificuldades. As famílias são difíceis. Eu fico muito feliz, inclusive eu parei de fazer essa pergunta nas casas espíritas, porque eu ficava muito sem graça. Eu perguntava, quem aqui não tem problema na família? E graças a Deus, sempre alguém levantava a mão. Mas uma vez alguém levantou a mão muito bravo e falou, eu não tenho, se você falar que eu tenho problema na minha família, nós vamos desentender. Eu falei, desculpa. Eu parei de fazer a pergunta. Eu faço agora diferente. Quem aqui tem dificuldades na família? Pouquíssimas pessoas, graças a Deus. Mas existem dificuldades. Existem dificuldades dentro da consanguinidade. E algo que a doutrina espírita nos faz no seu viés de consolação é conceder compreensão, entendimento e luz para superarmos esses problemas e essas dores. Deixe-me contar uma história para vocês. Nós temos bastante tempo, Eu não viajaria tantos quilômetros para falarmos apenas duas horas. Ficaremos aqui mais ou menos, como sempre digo, Sr. Vicente, ficaremos aqui mais ou menos três horas e meia. Já temos a janta preparada e o Daniel irá servir a todos nos nossos intervalos. Não se preocupem com isso. Mas deixe-me dividir aqui uma história com vocês. Participo de um estudo já há cinco ou seis anos, acredito que nós estamos indo para o sexto ano em uma casa espírita lá em Pato de Minas. E certa feita, uma amiga, uma grande amiga, veio até mim. E veja bem, qual de nós não vai se identificar de alguma forma com essa situação difícil? Ela veio até mim com um caso profundamente dramático. Uriel dizia a ela, quando eu era mais jovem, sempre passou em minha mente a ideia do suicídio a ideia do auto-extermínio, pelo simples fato de que eu não me sentia aceita dentro da minha própria casa, na minha própria família. Continuava dizendo-nos que sempre percebia que a sua mãe a amava, porém não conseguia demonstrar esse amor. Quarta filha de uma família de cinco observava que a figura maternal dedicava sempre mais carinho aos outros irmãos do que a ela e acreditava que a mãe era às vezes muito fria com ela, não dava o apoio necessário. Ela sentia uma estranheza com a própria mãe e isso doía muito nela e sentindo-se enjeitada dentro da própria casa, pensava em se suicidar porque acreditava não ser merecedora da vida. Porque é muito difícil você se sentir enjeitado dentro da própria casa. E me disse que foi com os conhecimentos angariados, adquiridos, construídos dentro da casa espírita, que ela passou a compreender o comportamento de sua mãe, passou a compreender a história de sua família e passou a não pensar mais em auto-exterminar-se mas sim a trabalhar para que essas arestas fossem corrigidas. E eu acredito que o primeiro ponto que nós temos que considerar quando nós conversamos sobre família é o mundo que nós estamos encarnados. Eu sempre falo isso, eu me torno até repetitivo. Se nós não compreendermos o mundo que nós estamos encarnados, a destinação deste mundo em que nós vivemos fica muito complicado entender os nossos mundos particulares Entendendo o mundo que nós estamos encarnados Entendendo este planeta que nos abraça Nós entendemos os nossos universos particulares Entendendo os nossos universos particulares Nós conseguimos com maior acerto Trabalhar, melhorar, modificar Veja bem Dentro do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma divisão didática não absoluta, uma classificação dos mundos, dos diversos planetas que povoam o universo infinito, traduzindo do Cristo de que há muitas moradas na casa do Pai. Coloca-nos que, igual ao nosso planeta, existem infinitos planetas mais complicados que o nosso bem, e planetas melhores que o nosso da mesma forma. Quando ele divide os mundos, quando ele faz essa classificação didática, apoiado pelos espíritos superiores, ele nos coloca que existem mundos primitivos, lar das primeiras habitações do espírito humano, onde o senso moral é praticamente nulo, a noção de divindade é muito pequena, E estamos ali caminhando com o senso de nutrição, com questões bem básicas da sobrevivência humana. Existem os mundos intermediários que variam de acordo com o pensamento e o sentimento daqueles que os habitam. E aí nós temos os de provas e expiações, onde o intelecto prepondera e o senso moral corre para alcançar esse desenvolvimento intelectual, porém o mal ainda predomina sobre o bem. Temos os mundos regenerados, onde as almas cansadas das lutas de outrora descansam e aurem novas forças, preparando-se para crescimentos maiores. Temos os mundos felizes ou ditosos, onde o bem predomina sobre o mal. E temos os mundos celestes ou divinos, onde reina soberanamente e inteiramente o bem. Lar dos espíritos depurados Nessa classificação Nós entendemos que Bem cansado já Já em vias de transição e transformação A terra pertence Aos orbes de provas e expiações Onde nós estamos aparando as nossas arestas Vencendo as nossas dificuldades interpessoais melhorando-nos através dos obstáculos que nós mesmos colocamos nos nossos caminhos. E quais são os primeiros obstáculos, ou onde estão os primeiros obstáculos que nós precisamos vencer, que nós precisamos superar? Dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Não há como amar a humanidade inteira, Não há como distribuir um sentimento de amor para todos os que nos cercam, se nós ainda não conseguimos amar, oferecer sentimentos que levem ao amor dentro da nossa própria casa. É preciso aprender as virtudes que conduzem o amor no micro, para que consigamos praticá-las no macro. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, O capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, traz-nos subsídios profundamente, profundamente importantes para a compreensão da questão da família. Trazendo um texto do evangelista Mateus, nós nós encontramos o Cristo em determinado momento da sua passagem entre nós, reunido em um local onde havia uma grande quantidade de pessoas os escribas e os fariseus do tempo, então, eles vão procurar a família do mestre, a mãe, os irmãos do mestre, dizendo que havia tanta pessoa naquele lugar, que elas não conseguiam nem mesmo tomar o seu alimento, que o Cristo, que Jesus, provavelmente estava sob o império de um espírito enganador, sob o império do demônio, sob o império do adversário, a família do Cristo, preocupada com isso, vai até o local que ele estava para tomá-lo. E quando lá ele chega, eles não conseguem entrar. Então, avisam: "Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí te esperando. Vieram te buscar." E ele então pergunta: "Quem é minha mãe?" E quem são os meus irmãos? Eu vos digo que aqui está a minha mãe, aqui estão os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Os detratores do Evangelho quiseram identificar nessas palavras do Cristo que ele estaria negando, renegando os seus parentes da consanguinidade. Porém, o Evangelho deve ser analisado em conjunto. Será que esse mestre que nos ensina que o amor não deve ser apenas dirigido àqueles que nos fazem o bem, que nós devemos amar os nossos inimigos, que não apenas prega, mas exemplifica a todo momento o perdão, a tolerância, a benevolência, atos de caridade em seu mais inteiro teor, será que esse mestre renegaria a sua própria família consanguínea? Ou será que esse mestre estava aproveitando essa oportunidade para nos ensinar outros critérios de união? E para nos dizer... São esses critérios de ligação que vocês devem procurar. Filiamos-nos e ficamos, logicamente, com a segunda opção. E é o que Kardec nos ensina. Neste capítulo 14, seguindo um ensinamento que já está esculpido, lá a partir da pergunta 207 do Livro dos Espíritos, ele nos traz a noção de parentesco corporal e parentesco espiritual, que orienta-nos sobre as pessoas que encontramos no seio das nossas famílias. Permitam-me aqui ficar um pouco enciclopédico, peço para que ninguém durma. Inclusive, é o que eu sempre falo, Daniel, é, se eu enxergar, quero em você dormindo, perseguirei-a até o fim dos seus dias como um obsessor obstinado. Não se preocupe com relação a isso. Mas quando Kardec orienta-nos sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, ele nos diz... Os laços de sangue não determinam, não representam necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito, visto que este existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito dos seus filhos. O que eles fazem é fornecer-lhes um envoltório corporal, sendo responsáveis pelo seu desenvolvimento moral e intelectual, fazendo-os progredir. E aí Kardec, de forma muito interessante, começa a nos dizer que reencarnam em uma mesma família espíritos que são simpáticos entre si, que já começam ali a trabalhar noções mais profundas de amor. E eu peço que cada um aqui, por favor, pense na sua família. Neste momento, pense na sua família. Não precisa externalizar. Eu quero que você pense na sua família. E identifique na sua família isso que nós estamos dizendo. Na sua família não há aquelas pessoas que você tem um pouco mais de simpatia? Às vezes um irmão, às vezes um primo que você se dá muito melhor do que com o teu próprio irmão, às vezes você consegue se entender melhor com a tua mãe do que com o teu pai. Um tio distante que você tem muito mais contato que se ele morar com você, porque já são espíritos que são simpáticos entre si, que já estão construindo alguns trajetos, que já estão construindo uma relação frutuosa em amor. Porém, há também aqueles espíritos que são estranhos, que se encontram em um mesmo lar para ensinar e aprender uns com os outros. Existe muito isso, né? Nossa, mas parece que eu estou te conhecendo agora. Quando nós já estamos mais velhos. Não, parece que nós somos tão diferentes. Eu aprendo tanto com você. Não há necessariamente uma raiva, mas há um distanciamento. E existem, e aqui eu vou trazer Emmanuel na obra Vida e Sexo, quando ele nos coloca. Primeiro ele nos fala, excetuando-se a humanidade, a família é a instituição mais importante do planeta. E depois ele nos diz ainda, a grande maioria dos organogramas, dos organismos, das composições familiares, são composições em provas e expiações. Existem aqueles espíritos dentro da própria casa que são antipáticos entre si. Às vezes, até quando era criança, as brigas eram um pouco mais violentas. As brincadeiras não eram tão saudáveis. E quando você foi desenvolvendo, crescendo, esse sentimento de animosidade piorou um pouco mais. E você não consegue entender. Você olha para aquele que é o teu parente, e às vezes muito próximo, e você fala, meu Deus, de onde vem tanta raiva? De onde vem tanta dificuldade? De onde vem tanto problema? Ou você chega na casa espírita desesperado, como essa irmã que eu salientei. Eu acho, ou eu acreditava, que a minha mãe era extremamente antipática comigo. Eu tenho uma dificuldade com o meu pai, eu tenho uma dificuldade com o meu filho, eu tenho quatro filhos, eu os amo da mesma forma, mas eu tenho muito mais facilidade com o do meio. Não, peraí, quatro não dá para ter o do meio, vamos passar para três. Eu tenho três filhos, eu os amo da mesma forma, mas eu tenho muito mais facilidade com o do meio e tenho uma dificuldade danada com o mais novo. O mais novo e eu nós não batemos, por quê? São espíritos que ainda travam lutas, que ainda são antipáticos, que ainda têm dificuldades, porém reencarnaram no mesmo lar, na mesma casa, entre quatro paredes para batalhar. Gente, olha a sabedoria, me acompanhe, olha a sabedoria. Nós aqui todos já estamos acostumados com a questão da reencarnação, não precisamos conversar sobre isso. é é necessário nascer de novo todo aquele que não renascer em água e em espírito não verás o reino de Deus agora pensa bem deixa eu pegar o meu mentor aqui como exemplo Daniel Daniel e eu temos uma dificuldade profunda de outros carnavais e em carnavais entendam vidas perfeito sábio se pegasse o Daniel e reencarnasse o Daniel... E nós precisamos trabalhar. Se pegasse o Daniel e reencarnasse o Daniel lá no Japão e o Uriel aqui no Brasil, olha a, no interior do Brasil, parte de Minas, que nem aeroporto tem, tadinho tá, de patos. Tem aeroporto, mas não tem voo. O Daniel é fácil, o Japão tem avião para tudo que é lado. eu, aqui, ó. Nem um teco-teco de vez em quando. Olha a dificuldade que seria... Aproximar Daniel e Uriel Para trabalhar Não, então vamos fazer o seguinte Vamos na mesma casa Vamos dividir o berço Vamos dividir o lar Porque aí não tem como fugir Vocês vão precisar trabalhar E gente, isso não é forçado não Dentro do capítulo 14 Há um resumo de instruções Dadas por espíritos superiores E lá nos é colocado o que? Quando nós estamos encarnados, nós temos o que o Livro dos Espíritos chama de verniz social. Ninguém nos conhece plenamente, nem nós. Certo, Sr. Nem a gente se conhece. E aí, enquanto encarnados, nós cometemos todas as espécies de desvios, com a cara melhor do mundo. Prejudicamos as pessoas, colocamos dificuldades no caminho dos demais, mas chega o momento de prestar contas. O momento em que nós atravessamos o aquelonte, chega o momento em que nós nos deparamos com o outro plano. E no outro plano, nós começamos a reconhecer aquele que feriu. Aquele que nos feriu e aquele que nós ferimos. É concedida-nos, então, uma nova oportunidade na matéria. Vem o nosso mentor. Vem o nosso mentor. Nosso mentor pega um bumbum aqui e fala, está na hora de você voltar. Você trouxe muito problema para a nem para o Neomar, você trouxe muito problema para ela, para o Sr. Vicente, você precisa acertar. Para crescer, você precisa trabalhar. Como é que nós vamos fazer isso? Você me não, Mentor, vamos fazer o seguinte: não vamos muito longe do outro, não. Vamos todo mundo no mesmo quarto. Vamos todo mundo junto. Não, mas deixa eu falar um negócio para você: é muita gente. Vai mais devagar. Primeiro escolhe a Carolyn, depois escolhe o Daniel. Não, o Daniel é o Mentor, desculpa. Depois você escolhe o São Vicente. Vai escolhendo um por um. Não escolhe todos de uma vez, não, mas nós estamos com pressa. Nós estamos com ânsia. Não, a gente quer todo mundo de uma vez. Manda aquela família com oito. Oito irmãos. Cada um mais diferente um do outro. E o que faltar, manda para eu casar. E aquele mais difícil, manda como a sogra. E aí a gente chega no plano físico, tem todas essas dificuldades, para no alto dos nossos problemas, principalmente os adolescentes adoram falar isso, eu não pedi para nascer nos arroubos de raiva contra os pais e as mães, eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi para ser sua filha, e eu completo para quando nós dizemos isso. Não, você realmente não pediu, você implorou. Agora você aguenta, agora você trabalha, agora você prospera, agora você vence, porque você implorou para estar nessa situação. E essa situação é necessária para você. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma definição maravilhosa de família consanguínea. Orienta-nos esse benfeitor espiritual que a família consanguínea, para a individualidade humana, pode ser apreciada como centro essencial dos seus reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Com os agradáveis, nós crescemos em amor. Com os desagradáveis, nós aprendemos a nos conhecer e nós trabalhamos para alcançar o amor. A tarefa nem sempre é fácil. Na verdade, a tarefa quase nunca é fácil. Mas ela nos foi dada para a vitória. As pessoas que estão ao nosso redor dentro da nossa casa são nos concedidas como graça divina para nossa instrução e aprimoramento porém o que nós percebemos no dia de hoje é um distanciamento cada vez mais contumaz dos organismos familiares onde deveria haver união parece-nos que a desunião campeia ao largo e sinceramente sabe por quê? não serei aqui um fanático religioso, mas acredito piamente, está faltando Deus no seio das nossas famílias não um Deus de orações programadas não um Deus de momentos preconcebidos mas um Deus em atitudes cristãs no nosso dia a dia eu me recordo que ao sair, ao fazer esse estudo e ao sair de uma casa espírita, fomos abordados por uma mãe. E a mãe nos dizia, meu filho tem tudo o que quer, mas ainda apresenta problemas, ainda me dá trabalho. Tenho o melhor iPhone, tem o melhor videogame, tem as melhores roupas, sempre estudou nas melhores escolas, E ainda é um menino profundamente problemático. Eu trabalho o dia inteiro para esse menino. O que mais ele quer? E a minha resposta foi simples. Você. Ele quer você. Nós temos que trabalhar? Temos. Minha mãe me sustentou sozinha. Professora, temos algum professor além da minha mãe aqui? Temos algum professor? Professor, professor o professor ele tem um salário excelente, correto? E minha mãe precisava, precisava trabalhar três turnos, três turnos para me dar uma boa educação, para me conceder aquilo que era de melhor, mas ela trabalhava três turnos, mas nunca estava distante. Os cinco, dez, quinze minutos que ela tinha comigo no dia, eram 5, cinco, dez, quinze minutos que ela tinha comigo no dia. Minha mãe tinha uma rádio vizinho que era incrível, Teve um dia que eu dei um escândalo, a gente morava no apartamento, eu dei um escândalo no apartamento, eu era muito chato, Daniel, mais chato do que eu sou hoje. É, se você conversar com a minha mãe tiver a oportunidade de conversar com ela, ela vai dizer que eu melhorei bastante. Mas é coisa de mãe. E ela saiu para trabalhar à noite, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Quando ela saiu para trabalhar à noite, seu Vicente, eu dei uma crise de choro, eu berrava dentro do apartamento. Todos os vizinhos do prédio ligaram para ela para falar que tinha alguma coisa errada comigo, então ela tinha uma rádio vizinho, que qualquer coisa que eu fizesse ela sabia, então por mais que os compromissos profissionais a deixassem ausente, eu sabia que ela estava presente, e isso é Deus nas nossas famílias, saber que nós estamos presentes, saber que nós podemos contar, eu presenciei uma cena no restaurante, estava jantando com a minha esposa e tínhamos ali uma composição de quatro pessoas, o casal e as duas crianças. Chegaram, sentaram. As crianças pegaram os seus dispositivos eletrônicos, os pais pegaram o celular e eu fiquei assim, muito agradecido e esperava que eles estivessem conversando entre si no grupo de WhatsApp. Parece que não estavam. Parece que cada um tinha o próprio interesse. Começaram a brigar. Brigaram, 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 brigaram pararam a briga, tiraram uma foto, todos sorridentes, provavelmente postaram no Instagram e voltaram a brigar. As nossas famílias estão perdendo espaço para os dispositivos eletrônicos. Chega em casa, às vezes o menino quer a atenção do pai, e o pai fala, não, papai está tão cansado, e está ali no celular, conferindo a rede social, vendo foto de gatinho, vendo o que aconteceu com o time dele, e o menino está ao redor dele querendo atenção, de uma forma ele vai precisar chamar atenção, de uma forma ele vai precisar fazer-se notado não estou dizendo aqui, não sou daqueles românticos antigos que dirá que precisamos eliminar os aparelhos eletrônicos, não há como eliminar os aparelhos eletrônicos, mas precisamos criar momentos momento de estar com a família, momento de estar com os filhos momentos de estar presente e momentos de utilizarmos as nossas redes sociais, que seja no banheiro, com a porta fechada, mas utilize lá. Precisamos criar momentos de presença, porque quando nós começamos a trazer Deus nas nossas casas, através da atenção, nós começamos a compreender os processos familiares que nos cercam. Nós começamos a escutar mais, nós começamos a tolerar mais, nós começamos a ter mais paciência, nós começamos a perceber o porquê de estar acontecendo determinada situação que atravessamos. O porquê talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade com o filho do meio, é porque é naquele espírito e com aquele espírito que eu preciso dedicar um pouco mais da minha atenção, que eu preciso trabalhar um pouco mais. Eu começo a entender todos esses processos trazendo a presença minha e do divino para dentro da minha casa. E veja bem, são processos longos, são processos tortuosos, são processos muitas vezes torturantes, mas são processos necessários. Deixe-me aqui, ao iniciar os nossos últimos minutos, para não, nós já alcançamos aí a marca de quase 45, nós vamos só mais um pouco, prometo. Eu sou nascido em Belo Horizonte, porém não criado em Belo Horizonte. Com sete meses de idade, eu fui para o de Minas, então eu sou patense. Lá em Pato, nós temos... não, peraí, o patense é nascido, o patureba é criado e o patife é o que sai. <risos> o patife é o que abandona a cidade. Então eu sou patureba. Com sete meses de idade, por uma transferência de emprego do meu pai, nós somos para o Pato de Minas. Aos 13 ou 14 anos, é que eu não me lembro muito bem, pelos desvios que os caminhos realizam, meu pai e minha mãe se divorciaram. Meu pai foi para Belo Horizonte, retornou a Belo Horizonte, e eu que sempre tive uma proximidade maior com a minha mãe, a minha mãe é a minha obsessora principal e eu sou o obsessor principal dela, nós estamos aqui para parar as nossas arestas, estamos jungidos, ligados, até que a morte nos separe e muito além. Sempre tive uma ligação muito profunda com a minha mãe. E eu que sempre tive uma ligação muito forte com ela, com o meu pai a 400 quilômetros de distância, o laço praticamente, ele quebrou-se. E eu fiquei com o laço fortificado com a minha mãe. E eu me lembro que meu pai e eu, talvez nós nos comunicávamos em datas de aniversário, Talvez nem isso. Por anos, a FII, nós passamos sem um contato maior. Quando o WhatsApp veio até nós, nós conversávamos muito pouco pelo WhatsApp. Só que eu preciso confessar que eu criei uma... Eu criei uma raiva muito grande. Raiva. Precisamos admitir. Eu criei uma mágoa e uma raiva muito grande. Não só do meu pai, como de toda a família do meu pai. E eu carregava isso comigo porque eu não entendia por que daquele processo. Porque na nossa cabeça, a família tem que ser igual à da propaganda da Qualy, a margarina Qualy. Pai, mãe, filhos ao redor da mesa, aquela torrada maravilhosa e a margarina ou manteiga deslizando no pão de uma forma incrível. Só que família não é assim. Nem sempre tem o pai, nem sempre tem a mãe os filhos nem sempre estão calmos ao redor da mesa, às vezes estão pegando o garfo e tentando acertar um ao outro, a manteiga às vezes está caindo no chão, o copo às vezes está quebrado, essa é a nossa realidade. Mas eu queria uma família perfeita, como todos nós, muitas vezes, queremos um organismo familiar perfeito, e sofremos quando não temos. E eu me lembro, e eu conto isso, sempre conto isso, quem já nos assistiu no Instituto, já escutou essa história, mas é uma história que eu sempre repito, e eu me lembro que uma das mensagens do WhatsApp do meu pai era dizendo que nós havíamos perdido muito tempo na nossa relação e que nós teríamos muito tempo ainda para consertar tudo. Ele disse muito tempo ainda, enquanto ainda encarnados. E eu, sinceramente, querendo ficar livre da conversa, o pensamento foi esse, eu queria ficar livre daquela conversa, Eu digitei para o meu pai, não pai, fica tranquilo, nós vamos ter muito tempo ainda, mas nem dei atenção. Até que um dia um primo meu me manda uma mensagem que meu pai estava em coma no CTI e que não havia muito o que fazer, que era para eu ir para Belo Horizonte. E eu debati muito dentro de mim se eu iria até Belo Horizonte, se eu acompanharia meu pai no CTI, por que ir? Por que acompanhar? Por uma pessoa que no meu pensamento nunca havia feito nada por mim? Havia deixado todas as suas obrigações de lado? Por que ir? Só que, e isso eu falo com muita liberdade no coração, com medo, porque uma coisa que o espírita tem medo é um umbral trevoso. Ele não tem medo de um umbral normal, ele tem medo de um umbral trevoso. E com medo daquele umbral trevoso, por obrigação, preciso confessar, preciso confessar, não há santos entre nós, por obrigação, eu fui até Belo Horizonte e acompanhei meu pai. Durante os quatro dias que ele ficou no CTI. E tinha muita mágoa de todos os parentes que lá estavam. Mas Deus é maravilhoso. Deus é incrível. Deus é fenomenal. Quem conhece Belo Horizonte, eu estava ficando na região da Pampulha, meu pai estava internado no Barreira, é muito distante. E cada dia, uma tia que eu tinha raiva, me pedia carona para levá-la para o hospital. E a cada carona que eu dava... Essa tia minha, que eu tinha raiva, me contava a história de vida dela, os seus sofrimentos e as suas dores. E ali eu parava de enxergar um inimigo. Ali eu começava a vislumbrar uma pessoa com dores e sofrimentos, como eu tenho as minhas dores e os meus sofrimentos. Ali eu passava a enxergar um ser humano em provas e expiações. E ali eu fui conseguindo não perdoar totalmente, mas eu fui conseguindo amainar, pacificar todos os meus sentimentos de ira com relação a... Aquela família Com relação àquele sangue Do meu sangue Depois do quarto dia Meu pai desencarnou Velórios todos Os os compromissos fúnebres Enterramos o meu pai Mas eu tinha uma mágoa muito grande ainda Por que Deus Que só no momento que ele estava no CTI Eu pude ter um contato com ele Por que só no momento da despedida Por que não antes E o tempo para trabalhar então, quatro meses depois, nesses contatos que nós precisamos afinar os nossos ouvidos, eu tive um sonho com meu pai. E a única coisa que eu lembro desse sonho foi ele dizendo que me amava e falando, nós perdemos muito tempo, mas nós ainda vamos ter muito tempo para trabalhar. E ali eu consegui entender que naqueles momentos de sofrimento e dor no CTI, nós dávamos início a um novo momento de compreensão e eram abertas novas portas para o trabalho no amor. Se nessa vida nós havíamos passado por distanciamento, se nós, nessa vida nós havíamos passado por mágoas, se nessa vida nós havíamos passado por falta de carinho e proximidade, naquele momento do seu desencarne, nós havíamos aberto novas portas para construir uma nova existência. E nós temos muito tempo, nós temos a eternidade inteira para trabalhar essas arestas e esses laços que precisam ser aparados. E é assim em todas as nossas casas, e é assim em todos os nossos grupos familiares. Nós temos todo o tempo do mundo para trabalhar as dificuldades dentro da consanguinidade mas nós precisamos começar de algum lugar. Portanto, se as nossas palavras serviram para insuflar um bom sentimento no coração de vocês, meus irmãos, tente hoje, amanhã ou em um dia muito próximo, tente se aproximar do difícil, pelo menos mentalmente. Tente abraçá-lo. Tente desejar a ele boas situações. Tente desejar a ele bons sentimentos. A vida é muito curta para sustentar mágoas. E a vida fica muito longa, uma eternidade quase que infernal, quando nós sustentamos mágoas. Portanto, saibamos perdoar, saibamos entender, saibamos compreender que as experiências que atravessamos são necessárias ao nosso desenvolvimento. E saibamos, acima de tudo, amar, principalmente aqueles que dividem conosco as tarefas da consanguinidade. Paz e luz e até uma próxima oportunidade.